0: שלום לכם, מאזינים יקרים, גם היום איה ואני בפרק נוסף ומרגש בסדרת הפודקאסטים של תיקל מעל הרדאר. כזכור, אנחנו איה שני ואיתן מסוארי, שנינו חברים בקבוצת הדבופס בתיקה על חברת מומחים שפזורה ברחבי התעשייה, ואנחנו כאן מנסים להעביר לכם את מה שאנחנו למדים וחווים ביום-יום, במשימות שלנו, ובכלל, להיפגש עם אנשים מעניינים.
1: אז אנחנו בעצם מזמינים אתכם לפרק הראשון של העונה השנייה. אז אנחנו פותחים עונה, מה, מה כל כך נשתנה? אז בין הפרקים האחרונים ששמעתם אותנו, ישבנו וחשבנו הרבה, והחלטנו לתכנן את העונה הזו מראש. אנחנו החלטנו לקחת טרנדים מהרדאר, שבעצם כל טרנד הוא משהו שמחזיק בתוכו כמה טכנולוגיות, אבל מעיד על יותר מגמה, ולכל טרנד אנחנו נקדיש כמה פרקים. למשל, עכשיו אנחנו... תתחיל, תכף איתן יציג את הטרנד שאנחנו אה, נתעסק בו בכמה פרקים הקרובים. חוץ מזה, החלטנו לעשות אה, בסוף הפרק, אתם תשמעו, על אה, פינה חדשה שנגזרת בעצם ממש מהרדאר, אה, ואנחנו מקווים שהצלחנו להגיע לתוכן יחסית אה, מעניין, אה, ושכל מאות אלפי מאזינינו יהיו מרוצים ומאושרים. מה שלא נשתנה זה שהפודקאסט שלנו עוסק בסוגיות שעולות מהשטח, כרגיל, בעיות עקרוניות, בעיות פילוסופיות, כולן... בעולם התוכנה, ואנחנו רוצים להאמין שהדיון שנוצר כאן יכול להעשיר את כל מי שחווה את הדברים ביום-יום, או אולי יחווה בעתיד.
0: אז כמו שאיה אמרה, הפרק הזה פותח את העונה השנייה של הפודקאסט. אז היום נדבר על פינאופס 101, פינאופס, כלומר פייננס חוות השרתים שעליהן מבוסס כל שוק האינטרנט נמצאות איתנו כבר כמה עשורים. בעשור האחרון העננים המסחריים, כדוגמת אמזון, גוגל ואז'ור, תופסים תאוצה והופכים להיות מרכיב מרכזי, ומכאן חלק מהותי בהוצאות של רוב חברות התוכנה. הפינופס פאונדיישן הוא ארגון אח ל-CNCF, תחת לינוקס פאונדיישן, משפחה מאוד מכובדת. המטרה העיקרית שלו הוא ריכוז פרקטיקות נכונות וסטנדרטים לעבודה מול הענן, בעיקר מבחינה פיננסית. המון ניסיון שנצבר במספר רב של חברות הביא לכתיבת נהלים והנחיות של איך לנהל את כל ההוצאה האדירה הזאת. זה מתחיל בבעלי העניין בחברה, דרך היכולת לצפות בזמן אמת בתוצ... בהוצאות, למצוא דרכים להורדת עלויות וכמובן ליישם בשטח. כמו שאנחנו חוזים מכירות באבולוציה של מוצר, הפינופס מביא לנו שיטות לתחזית של הוצאות ענן באותו תהליך אבולוציה. מהיום הראשון שבו כותבים את שורת הקוד הראשונה ועד לסוף חיי המוצר. הפרק היום הוא פרק פתיחה שיותר ידבר על ההתמודדויות שנולדו עם העננים המסחרים ואפילו עם כאלה שהיו כאן משחר ההיסטוריה של האינטרנט, וזאת כהכנה לפרק הבא שיעסוק בפרקטיקות עצמן של פינופס.
1: טוב, אז אחרי כל הפתיחה הזאת, בואו נציג את האורחים המאוד נכבדים שלנו להיום, אני מאוד מתרגשת. אז יש לנו את חגי, שכבר, מי שמכיר ושמע אותו כבר, הוא ממובילי קבוצת ה-Devops ותיקל, עם מיליון רקע ומיליון פרויקטים באמתחתו, וכמו שאנחנו אוהבים להביך אותו, להגיד שהוא אלוף ישראל ב-Devops. חגי בעצם יהיה פה על התקן של לתת את נקודת המבט היותר טכנית, היותר אינג'ינירית, למרות שהוא מבין גם ביזנס. מהצד השני הבאנו את דידי, אה, שהוא פאונדר, אה, אחד מהפאונדר של סייסנס, היום מנכ״ל בוורקיז, ורגע, וורקיז, ועכשיו אני צריכה להגיד את הטייטל, סטארט בילדר גרוס הקר, שבגדול, לפי מה שאני מבינה, זה פשוט סטארט-אפיסט סדרתי, אה, שלא יכול, שמכור <laughs> ל- לבנות סטארט-אפים ולגרום להם להצליח. אה, דידי ייתן את נקודת המבט יותר של, ה- נקרא לזה ביזנס, פרודקס, פייננס, סיילס, כל מה שהוא בעצם לא טכני, למרות שגם אה, לדידי יש אה, הרבה רקע טכני. אז שלום לכם. היי. טוב, מה שלומכם? אה,
0: מצוין. דבש וסוכריות דראז'ה, אז אנחנו נתחיל איתך, דידי. אה, בכל חברה טיפוסית אה, נמצא את R&D, קוסטומר סקסס, פרודקט, סיילס, מרקטינג ופייננס. לפעמים כארגונים שנמצאים זה לצד זה, לפעמים בהיררכיה טיפה שונה. איפה באים לידי ביטוי השאיפות של כל ארגון כשמדובר במשאבי ענן?
2: אז נתחיל בזה ש... שחברות גדלות לתוך הקבוצות האלו, זה, זה אף פעם לא מוגדר מראש. פתאום קורה הצורך ואז אתה מתחיל ליצור יש מים, בהתחלה אתה עושה את זה בעצמך, ואז אתה מביא עוד מישהו ועוד מישהו את מחלקה. לצערי, גם הדרישות ענן הם, הם כאלה, מהמחלקות האלה, זאת אומרת, מישהו אחד מחליט שפתאום הוא צריך איזשהו, נגיד, זאפייר אדרון eh, או זאפייר קונקטור, הוא יתחיל בקטנה ויגיד רק עשרה דולר בחודש, מה זה השפיעות האלה, ופתאום זה גדל וגדל וגדל, וזה קורה כמעט לכל אורך החברה, euh, גם באזורים גאוגרפיים שונים וגם במתודולוגיות שלנו, נדבר שונים, שונים.
1: אוקיי, זאת אומרת <סע> ש... אופי, oh, סליחה. Go ahead. בעצם אתה מביא פה אה, כמה, הייתי מחלקת את זה לכמה, אה, נקרא לזה, כמה אה, זוויות ראייה. אתה מביא פה גם בעצם את הזווית של ה-finance, גם של הפרודקט וכאילו גם של ה-engineering. אתה אומר שכל אחד מהם מסתכל על זה קצת אה, שונה.
2: נכון. אני, אני אסביר איך, איך אני רואה את זה, מה שנקרא, ממה הציפור. כן. נורא קל לבוא ולהגיד, טוב, אני דבוקס או אני איש פיתוח ופחות מעניין אותי תקציבים או מה החברה מרוויחה וכמה היא עשידה בכל חודש. ונורא גם בחברה שלי, בחברות שלי, נורא חשוב לי להעביר את, ה, את כל צינור המידע הזה עד לרמת המפתח הבודד ואני אסביר איך, איך אני רואה את הדברים. בגדול, אנחנו, אד, אני כמנכ"ל מסתכל על החברה כיחידת רווח והפסד. יש לי משקיעים ששמו כסף, כמה כסף נכנס כל חודש, כמה אני מוסיף כל חודש, וכמה כסף נשאר ליד הגיוס הבא. <אח> חברות סטארט זה, זה קלאסי, האירוע הזה. ואז אני מנסה להבין בעצם איפה ה איפה הולכים בעצם התשומות, שרתים של אמזון, כיסאות ושאר ירקות, כמה כסף אנחנו מרוויחים, ואיפה הולך הכסף המשכורות, נגיד, במרקטינג וסיילס וכן כל הדברים האלה בסוף גוזרים KPI מאוד, מאוד בסיסיים בחברה. KPI אחד שנקרא Customer Requisition Cost, כמה עולה לי להביא לכוח. KPI אחר שנקרא Growth Margin, מה העלות של השרתים לצורך העניין, זאת אומרת רווח פחות העלות של השרתים נותן Growth Margin, אני מאוד נורא מפשט את זה בכוונה. Yeah. ו... ויש עוד פרמטרים כאלו ואחרים, הוצאות נסיעה וכאלה, לא ניכנס לזה, אבל בסוף כשאנחנו מסתכלים על הפרמטרים האלה, בסוף הם אמורים להביא את החברה באיזשהו שלב לרווח, תוך גדילה מואצת, אם אנחנו סטארט-אפ. וכל עוד המחלקות לא יבינו את הפרמטרים האלה ומה ש... ואיך הן גורמות ביום-יום לבעיה הזאת להיווצר או לחברה להיות יותר טובה, אנחנו נהיה בבעיה, בעיה שנקראת אה, אה, התמכרות, התמכרות לענן. אז, אז זאת
0: אומרת ש... אם היינו, אם אנחנו מסתכלים על החברה הטיפוסית, הרבה פעמים, בסופו של דבר, פרייננס ישאף לכמה שפחות הוצאות, וכמובן יכולת לחזות הוצאות בכל מיני תרחישים, כמו שאני רואה את זה. פרודקט, תרצו יציבות, מהירות פיתוח, גמישות, איכות, כל הדברים הרגילים, ואנג'ינירינג, שאנחנו המפתחים, המפונקים, אנחנו רוצים קלות תפעול. מגוון יכולות, ולא להיות מתוסכלים, שיהיה לנו מגניב בעבודה, שיהיה לנו קל להרים את השרת.
1: ואם אפשר לשחק בדברים חדשים, ושלא יהיו מגבלות, וווטאבר, להתפרע. זה, okay. זה,
3: okay. קצת, זה קצת יותר מזה, כי זה אולי אפילו, אם לא עושים את זה נכון, יכול לסרס חדשנות. שזה, כאילו, צריך לדעת לשמור על איזשהו גבול של, וזה בדיוק איפה שנכנס הפינופס לטעמי, זה איך אנחנו מייצרים את המנעד הזה, שגם מאפשר מצד אחד לביזנס להגיד, אוקיי, זה הבדג'ט, ומצד שני לתת לאינג'ינירינג מספיק חופש פעולה, אה, לבדוק באמת דברים חדשים. וכן, דברים בענן עולים כסף, כאילו, זה הבנו, בזה אנחנו נפגשים היום. היום. היום.
2: נקודה, נקודה מאוד חשובה בעניין הזה, אנחנו... שוב, כשאני מסתכל על הדברים מבחינה עסקית, אני כרגע סטארט-אפ, יש לי לפוחות, פתאום מגיע לקוח מאוד גדול, וגורם לי להפסד מאוד גדול שלא צפיתי אותו. תגיד, רצ'יפט uh, זו דוגמה מצוינת. אתה מתחיל בקטן, זה עולה לך מעט כסף, פתאום יש לך כמויות אדירות של דאטה, ולא לא תמכרת את זה אצל הלקוח בכלל בצורה הזאת, היא לא תכננת שיהיו לו כמויות כאלה של מידע. אגב, גם הוא לא תכנן את זה, הוא גדל פתאום. אבל הוא כבר שילם לך את הכסף השנתי שלך, עכשיו איך אתה מתמודד עם הבעיה הזאתי פנימית בתוך החברה? אז לפעמים קל להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים בכי הרבה ריסורסים, בחדשנות וכל מיני דברים כאלה, אין, אין אגב קשר פה לחדשנות, יש פה קשר ל... אנחנו רוצים תמיד שהמוצר שלנו יהיה הכי מהר וייתן דליברים הכי טוב שאפשר. אבל בשלב מסוים יש עם זה בעיה, וכמובן זה יכול להרוג גם את החברה.
3: כן, זה באמת היה חשוב לי באמת לגעת בנקודה הזאת, ואם באמת, איתן, אני מניח שאתה תיקח, יש לכם את הסדר שאלות שלכם, אבל באמת נראה לי שהמטרה היא באמת לראות איך נותנים כלי מצד אחד להנדסה, לדעת, להגיד, אוקיי, זה הטווח, התימון ש... שלי, שאני יכול לכאורה לבזבז, ומצד שני, גם לביזנס, היכולת למדוד ולראות את זה. תכף בטח תיקחו את זה יותר.
1: אז חגי, לא תאמין, יש לי שאלה אליך. תשדרי. <laughs> בואו נתחיל <שדרי> מ, מרגע אחד לדבר על מה אנחנו, אנחנו מבינים את הנפשות הפועלות, התכלס, על מה אנחנו בעצם משלמים בענן. על מה צריך לתת את הדגש. יש לך את השקף הזה במצגת שאני נורא אוהבת, שאתה בעצם מצייר את המאה המא, מגשי פיצה ועד העולם של, של היום. ו, ואני מאוד אשמח שתיתן תש... את מה שאתה אומר בשקף הזה ו... בדקה וחצי כזה.
3: דקה וחצי זה יהיה יומרני, אבל uh, אם נחשוב על זה רגע, מה שהשתנה זה איפה המחשבים נמצאים. ובעצם הפקטור שאולי פעם היה עולה לנו בתשתיות פיזיות, שזה לקנות את הסוויצ'ים הכי ח... מהירים וכולי, אז יש לנו את אותם אתגרים בענן, וכשאנחנו מדברים על, בעצם על ארבעה איופס, ארבעה Primitives, אני קורא להם, שזה ה-CPU, ראם, דיסק ונטוורק. אז בעצם על כל אחד מהם אנחנו משלמים. ויש מודל אחד שאומר, infrastructure, ככה עולה יחידת מחשוב, ככה עולה uh, X ג'יגה uh, תעבורה וכן הלאה. Uh, ויש את המודל, ה-Services, uh, ה-Manage Services, ששם אתה כבר מקבל איזה בונדל של כל הארבעה ביחד. בכל מיני תצורות שעוד פעם, נותנים אולי יתירות, נותנים גם יכולת פיתוח מהירה. יש, כאילו, יש הרבה תצורות בעצם לצרוך היום משאבים, ועם עולם הדאטה אז אנחנו רואים הרבה יותר סטאקים כאלה מוכנים של ML ו-AI וכולי, ש, שבעצם נותנים מצד אחד הרבה חופשיות לפיתוח, ומצד שני, זה המקומות שבהם אנחנו רואים הרבה וויסט. ופה אני מניח, נרחיב אולי בנושאים האלה.
1: כן, ועוד דבר שאני חושבת ששווה לציין, זה שאנחנו בעצם משלמים על תעבורה, כי לפעמים זה יכול להיות מאוד מאוד כבד. כשיש לי את המגשי פיצה שלי במחסן או בחדר שרתים שלי, אני לא משלמת הרבה על טראפיק בין השרתים, שזה משהו שיכול פתאום לגדול ולהיות מפלצת. אז אמרנו מכונות, סטורג' תעבורה, סרוויסים, שאילתות.
3: זה בדיוק הפקטור, כאילו, שהרבה פעמים, אה, הרבה חברות שהן עולות לסקיילים, באמת לא לוקחים בחשבון כמה עולה לי טראפיק בין ריג'נים, או בואו נגיד ככה, לוקחים את זה בחשבון מאוחר מדי בתהליך. והדוגמה שניתנה פה בהתחלה, באמת, של... אה, אה, על ידי דידי, על הנושא אה, של זייפייר, זו דוגמה קלאסית. זה כל מיני סאקסיקים... רגע, אבל כאלה... שנייה, אתם
1: חייבים לחכות עם הדוגמאות, כי אתם, אה, אנחנו מרימים לכם. יש לנו את ה... כן. אנחנו, אנחנו בסוף נגיע ל... סיפורים קורעי
0: לב.
2: כן. איה, שדברים דיגיטליים לא, לא כואבים לנו בהתחלה. ואם נבוא ונעשה סטאק של עכשיו מלא מלא כתומי בחדר, לי זה יכאב ואני אדע כמה זה עלה לי. אבל כשאני אצא את אותה חצי מיליון דולר בענן, אני ארגיש
1: כאילו כלום לא קרה, וזה נורא מאוד בעייתי, <אח> אגב, התמכרות. זה נכון, לא, לא, זה לגמרי התמכרות. אני חייבת לשים פה את המשפט שלי, שאני תמיד, תמיד, תמיד אומרת, ומסתכלים עליי קצת עקום, שאני אומרת, מבחינת שיווק וגרילה ומה שקורה, הייטק זה כאילו עולם התוכנה הוא העולם היחיד שמשתמש זה ועולם הסמים. Uh, שמשתמשים באותן שיטות שיווק. אנחנו קוראים למי שצורך אותנו יוזרים. אנחנו, אנחנו קוראים להם משתמשים, אנחנו משתמשים, אנחנו, יש לנו כל מיני פרימיום, ואנחנו נותנים את המנה הראשונה בחינם, ובוא תת, ת, תנסה רגע את התוכנה שלי. אנחנו, uh, אנחנו אולי uh, מהנדסים וזה, אבל בסוף אנחנו מתנהגים כמו סמים, ויש פה תהליך מאוד מרתק פסיכולוגית של uh, התמכרות. Uh, בעולם התוכנה. אנחנו עובדים באותה
0: שיטה. שזה... אז אם אנחנו באמת מדברים על משאבי ענן, אז יש חברות ענק שממש בונות לעצמן את הדאטה סנטרים, ויש חברות אחרות שממש סוחרות חלק מדאטה סנטר ורוכשות את הציוד שיותקן בו לפי מודל כזה או אחר, ויש כמובן את החברות שמשתמשות בענן המסחרי, כדוגמת אמזון. תוכלו לתת לנו קצת הרחבה בנושא ולהבדלים?
1: כן, בואו ניקח כמה דוגמאות של כמה מודלים כאלה.
2: דידי? לא, חגי מתחיל.
1: אוקיי, אנחנו נזרום לכם, אנחנו נזרוק לכם רמז, אנחנו פשוט, אני אסביר, אנחנו עושים שיחות מקדימות ודברים שעולים לי ולאיתן, אנחנו רושמים לנו בצד, אבל אולי זה קצת לא פייר כי אה, לא שיתפנו. אז איתן, אני חושבת שנתנו דוגמה של אה, בעצם אה, משהו היברידי של... אה, מקום שבו שלושתנו היינו, גם אני, גם אתה וגם דידי באותה תקופה, שבסייסנס למשל, אז היה, חלק מהשרתים היו ממש און-פרם ושימשו לחלק מהדברים, חלק היו בענן, ובעצם יש לנו, בסך הכל יש לנו את המודל ההיברידי, הכל און-פרם והכל בענן. קצת אם אתם רוצים אולי לספר על, על התנסויות עם כל מיני מודלים ויתרונות חסרונות מבחינתכם, חגי מהנקודה של ה-Engineering ודידי מהנקודה העסקית.
3: <חש> ואם אגב, לא, זה גם בסדר. <laughs> אני, עשיתי, אני עשיתי קצת טיס בהתחלה, אבל uh, באמת, אחד היתרונות אולי ב- בלעבוד ולראות ב- הרבה תשתיות של, uh, של חברות, זה באמת לראות uh, בשלבים uh, שונים של, uh, של חיי חברה ואת ההחלטות שמקבלים. ובעידן של הענן, uh, כשאני מסתכל על חברות שנגיד רק בתחילת הדרך, והיום כל הנושא הזה של פינופס הוא אחד הדברים שמובילים בעצם את ההחלטות שלהם. ובשונה מזה, את רואה חברות אפילו ענק, SAP, EMC, you name it, שכבר השקיעו את, ה, את הטופ דולר שלהם על תשתיות פיזיות, ו... אבל הדליברי טיים של אותן יחידות IT לא עומדות בעומס. אז מה שקרה כאילו כתוצאה מהדברים האלה זה שהרבה אה, ראשי קבוצות, אה, מנהלי פיתוח, ש, שיש להם תקציב אה, innovation, אמרו, אוקיי, בוא נשים פה 100 אלף דולר או וואטאבר, איזשהו סכום יחסית זניח לתקציב של קבוצת R&D, ומהר מאוד כל, ה, כל הצוותי פיתוח עכשיו פתאום נמצאים על המשאב הזה בענן, ומה קורה עם כל הברזלים האלה שכבר שמנו עליהם כל כך הרבה כסף. <ס married> אז זהו, סליחה <Schweiz> söyleye...
1: שאני עוצרת אותך, אבל נראה לי שבעצם אה, יש פה פיתוי, אוקיי? כי בעצם ללכת על הענן, הפיתוי אומר, קחו כסף, תעזבו אותי, תעשו לי הכל, שירותים מנוהלים, לא מעניין אותי, אני מרים קוברנטיס בלי, בלי להיכנס בכלל אני מרים אותו, רק לי, תביא לי, כמו שאומרים, ארבע אינסטנסים, מנה יפה. כאילו, אין פה שום התעסקות, הכל קול, תעשה שזה יעבוד, ואם פתאום יש לי גידול של 7,000, אחי, תעמוד בזה, אני אשלם לך מלא כסף. מצד שני, יש לי את ה-on-prem, ששם אני יודעת המגבלות שלי, אבל אני, כאילו, הכל שלי, אין לי, אין לי עלות נוספת, אני כן משלמת למישהו שינהל את זה, זה הולך לי במשכורות, שזו הוצאה קבועה, ולא, תכף בטח דידי ירחיב על זה יותר, כי ולכסף, כולנו יודעים שהוא בורח. ומצד שלישי, אז כאילו יש משהו נורא מפתה במודל ההיברידי הזה, שאתה אומר, גא, נגיד, לפיתוח אני את ה-on-prem, שיעשו מה שהם רוצים, שיחנקו אחד לשני את המכונות, ואת הפרודקשן שלי אני שם בענן, ופה גם יש את המחיר שאני משלם, שאני צריך מהנדסים טובים, אני צריך דב-אופס שיודע מה הוא עושה כדי לנהל את שני הדברים האלה ביחד, ושהכול יהיה כמה שיותר דומה. אני חושבת שכאילו, אם
2: אנחנו... ה-on-prem הוא, הוא לאו דווקא חיובי בהרבה מקרים, כי הם צריכים להכניס ליירים של VPNים וכולם צריכים להתחבר לדבר הזה. ותקשורת ביתית היא לא כמו תקשורת בחברה, פתאום ה-on-prem נהפך להרבה הרבה פחות סקסי. מהצד השני, אנחנו רואים, בואו נקרא לזה מתודולוגיות פיתוח, שהופכות ומשתנות בגלל הענן. אם זה קונטיינרים וקוברניטיס וכל הדברים האלה, זאת אומרת, היום אנחנו לא בונים שום דבר שהוא לא אלסטי. אני רואה גם סטארט-אפים שעושים את זה לצערי, לא יודע, לבנות דאטאבייס לכל הכוח, כל מיני דברים הזויים כאלה, אבל בבייסיק המחשבה ה- היא מחשבה עסקית, זאת אומרת, מבחינתי קונטיינר לא מעניין אותי יש שם מאחורי כלי בונים אותו, שהוא אלסטי, המילה מ- אלסטי היא מאוד מאוד קריטית בכל התהליכים שאנחנו בונים פה בחברה, זה אומר שביום שני יהיו עשרה סרדרים אפ אנד ראנים, אם זה מייסי פול וכן הלאה, וביום שבת בלילה יהיה רק אחד. והיכולת הזאת של הענן לתת את, ה, את ה, מה שנקרא value for, for money בצורה האלסטית הזאת, אין לה, לה אח ורע בעולמות, בעולמות הפיזיים יותר.
1: נכון, אבל בצד השני של החרב הזאת יש לך את השירותים המנוהלים, ואני בטוחה שלכולנו פה יש מספיק שעות טיסה על לשבת ולהוריד עכשיו אימולטור של איזה דאטאבייס, של גוגל, ש... אני, אני מעלה פה, דידי, את הדוגמה שאנחנו דיברנו לפני כמה חודשים, לא זוכרת כמה, שרצית, אם אני זוכרת נכון, רצית לייצר ספאנר ו, ולא באמת להשתמש <אח> בספאנר. <אח> שזה, <אח> שזו, שזו חשיבה פינופסית קלאסית. אני רוצה את כל היכולות שיש לספאנר, שמי שלא מכיר, זה, 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 זה כאילו ה-Roles של ה... נראה לי, של ה-DataBases של Google Cloud, ובעצם ניסית לבנות את זה ביותר בזול. ואמרת, אולי תספר על זה שנייה, מה היו השיקולים שלך? אני מוכן להשקיע בזה זמן של אנשים? אני אה, כאילו קצת אספר על מה עבר לך במה... Uh,
2: זה בעצם כסף, זה מתחיל, המייסיקולים הולכים ועולים יותר ויותר כסף, צריך יותר ריסורסים במכונות, ובוא נקרא לזה, הפיק טיימס מאוד מאוד יקרים, יהיו מאוד יקרים, הבעיה שלנו גם שבמייסיקול יש המון כשלים באוריזונטה זקל, זה הרבה מקרים. אז ניסינו לבדוק כל מיני חלופות שהן יותר סרגיוסיות, כי אני לא אוהב להחזיק, אני לא אוהב את המילה דאטה בייס באופן כללי, כי כשדאטה בייס הופל, אז אכלת אותה. עכשיו, ברור שיש לזה פתרונות, זה לא... עוזר, אבל הפתרונות הם בעייתיים בכל מקרה. אז אנחנו חיפשנו זה, אז דיברנו עם תיקה, דיברנו עם כל מיני חברות, ניסינו להבין מה ה-best אה, 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 שאנחנו רואים, מה ה-best אה, אה, שאנחנו יכולים לקבל היום בשביל מעט כסף. שוב, אנחנו סטארט כשניסינו את, לצורך העניין, שוב, זה לא משנה, ספיינר או משהו אחר, זה לא באמת משנה, העלויות היו בלתי אפשריות, הן היו פשוט הזויות. הזויות ברמה של אמרתי, תשמע, אם אתה לא עושה, לא יודע, מיליון דולר ביום, עזוב, אל תיכנס לזה, כי זה נועד לדברים כאלה. בסוף, אגב, פירטנו את המייס-סקווי לארבעה סרוויסים שונים, יש לנו Elasticsearch של BongoDB ועוד ארבעה שרתים של מייס זה עובד מושלם, אני בהרבה מקרים, וזה חשוב להסתכל על זה, היצירתיות בתוך עולם הפין-אופס, או נקרא לזה בכלל. אני, אני, כשאני מקבל החלטות על להפחית על עלויות, אני חייב להתייעץ עם R&D, להסביר להם את הבעיה, וביחד למצוא פתרון של אוקיי, לא, למה דווקא הכל צריך להיות בדאטאבייס? סליחה, אפשר לפרק אותם ולא להוזיל עלויות. אז נגיד, אלאסיק שרץ שארבע שרתים, ומייס סיכו את זה, יכול להיות עד עשרה שרתים, ויכול להיות גם אחד, והווב סרבר <קיר> שלנו אותו דבר. ופתאום, <קיר> נהנים
3: הרבה הרבה יותר, ואני משלם עשירית מהכסף שהייתי משלם פעם על אוריזונטר סקייל של מייסיק. אני חושב שעוד פעם, מי שהתחיל באמת נמצא בסטארט-אפ בתחילת הדרך, ויש לו את החשיבה הזאת, זה מעולה. האתגר הוא בעיקר, ואני חושב שפה העולם שאנחנו שומעים על הפינופס עכשיו, כאילו זה נהיה טרנדי, כי סטארט-אפים הבינו את זה, דע, צריכה, כאילו, אני צריך לדעת ברנרייט מאוד מאוד מוגדר, כדי שבאמת אני אוכל לעמוד ב... להגיע למחזור הבא, למחזור הגיוס הבא. אבל האתגר הכי גדול בעיניי זה, זה החברות של ה-20-30 שנה, ואולי יותר, שיש להן את אותן חוות, ופתאום הזליגה הזאת של חצי מה-R&D לקלאוד, סאפ זה דוגמה קלאסית, כאילו, ש... שלי יצא להיות באיזשהו צוות שם, שלוש שנים עשינו קלאוד אונבורדינג, ומה ש... שקרה... זה שהחברה הייתה צריכה לשווק את הענן הפנימי, או את התשתיות הפנימיות, למה? כי זה הרבה יותר אפקטיבי. ומה היה, היה העניין? הבטם ליין, ה- 0.64 סנט לשעה, לעומת 0.84 באמזון, ו-0.81 באשור, אם אני מדייק במספרים או לא, אני לא יודע, אבל, אבל זה היה ממש כאילו על... אה, חסכתי 20 סנט לשעה? שווה לכם לקחת את הדאטה סנטר שכבר שילמנו, ושילמנו עליו כבר את הכסף. חייבת לך חמישה שקלים,
1: כי הרמת לי לשאלה הבאה. כל הכבוד. אז אני חושבת שנולד פה איזשהו, בארגונים גדולים, באמת, דידי מאוד הסביר את העולם של הסטארט-אפים, אבל נולד פה איזשהו דבר שבעצם נולד ה-accountability של ראשי צוותים, של... בעצם יש לנו בעצם, בארגון, גם בסטארט-אפ, בכל סוג של ארגון, נולד לנו איזשהו... לא יודעת איך נקרא לזה, לא מעמד, אבל נוצרה לנו פונקציה חדשה בארגון שזה הפוקוס שלה. האם היום ראשי הצוותים נמדדים אחרת? האם יש פונקציות אחרות בארגון שהן בצד ההנדסי יותר, כאילו נקרא לזה בצד הטכני, שהם עובדים יד ביד עם הצד שיותר נקרא לו ה למרות שזה יכול להיות יותר רחב?
3: לגמרי, רואים את זה גם ברמה של... לא יודע, יש לי אפילו לקוחות שיוצא שאני פתאום נפגש עם איזה מישהי או מישהו מפייננס בארה״ב, להסביר לו למה הקלאסטר הזה והזה עולה לנו ככה וככה. ולפעמים זה לא נעים גם, אבל זה חלק מהעבודה. ואגב, נגעת בנקודה של אקאונטיביליטי, אני חושב שזה מה שקרה בעצם. אמרו הגופים, אני לא יכול לחכות ל-IT שיעמוד בקצב, או שהוא יפתח את ה-API, או שאני אקנה אותו מבחוץ. ברגע שהוא פיתח את ה-API, אז זה מה שאנחנו רואים היום, דידי נגע בקוברנטיס, זה בעצם מה שהשכבה שה... הזאת היא בעצם נותנת, איזה יוניפייד לייר, שאוקיי, בקלאוד הזה היא עובדת טיפה שונה, אבל כולם יודעים לעשות את, האינט... את נקודות האינטגרציה, נקרא לזה, עם הענן, אז הקלאוד-אומיידר כבר לא כל כך משנה, ואז, אוקיי, בוא נמדוד יחידת מחשוב, כמה יולי. מאוד, כאילו, אני make it sound simple, אבל זה, זה השיח, כאילו.
2: אני יכול להגיד שבעולמות שלנו, במיוחד גם בסייסינס וגם פה בוורקיס, אנחנו עובדים בצורה נורא מעניינת. הדבר ראשון, יש אקאונטיביליטי מן הסתם ל-CTO, לנו קבוצת R&D גדולה. האקאונטיביליטי הזה בעצם מביא לכמה דברים. אחד, אוקיי, קיבלת ועדות, אבל בוא תביא, בוא נחבר אותך לצד העסקי, כי אחרת אתה לא תוכל באמת לתת לי את הפתרונות. אלה היעדים העסקיים, בוא תתן לי את הפתרונות הטכניים הכי יעילים. אפשר לתת דוגמאות אחר כך עם גוגל מאפס וכל מיני כאלה דברים, שטריקים שאנחנו עושים כדי בעצם לחסוך כסף.
1: לא, לא, לא <קח> אחר כך, תן עכשיו, זו דוגמה מעולה, אני מתה עליה.
2: טוב, אבל גוגל <קח> מאפס לפני uh, שנה, אני חושב, או משהו כזה, החליטו באופן חד-צדדי להעלות המחיר ב-P9, <קח> אני חושב, משהו כזה. עכשיו, <קח> זו מכה גדולה מאוד, במיוחד החברות כמונו, סתם קונטקסט, שרוב העבודה היא בסוף מול נביגיישן ומפות, וחייבים אותם הכי מדויקות בעולם, ואין יותר טוב בגוגל, בנושא הזה. וכשבן לילה הם עושים דבר כזה, בואו נגיד ככה, הלקוחות שלי, אני לא יכול להכפיל להם את המחיר פי תשע, פשוט יפטרו אותי. מהצד השני, אני צריך להתחיל לשלם לגוגל פי תשע על משהו שזה, אני לא בטוח שזה היה פי תשע, זה היה פי המון המון, יחסית ל... זאת אומרת, אלפי דולרים והפכו לעשרות אלפי דולר, פה צריך כמובן להיות סופר סופר יצירתי, צריך ללכת ללקוחות להבין את השימושים, להבין את הדברים שהם גורמים ל... למשתמש, לרצות לעבוד איתך או לא. לדוגמה, מובייל אפס, יש, יש אפל, אפל מאפס וזה מספיק טוב, וזה גם חינם. בגוגל גם, אותו דבר, גוגל מאפס ואנדרואיד נותנים חינם עם מצוין, פתרנו את כל הבעיה של המוביליטי. עכשיו אנחנו הולכים לדסקסוק, שהוא גם כבד אצלנו, אנחנו אומרים, אוקיי, למה צריך בכלל את המפות? ואחרי כמה דיונים מגיעים להבנה שלמפות יכולות, צריכות להיטען אה, אונליין בפעם הראשונה, אבל אחר כך אפשר לשמור קש של הטיילינג. כשעושים <tai> <tai> את זה פתאום 30-40 אחוז מה- מהקונסמפשן ירד. אז כמובן, זה וזה 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 ביחד, בסוף נתן לנו רק פי שתיים מהמחיר, ולא היינו צריכים להעביר את זה ללקוחות. נאלצנו בסוף לעלות מחיר קצת. כי בסוף זה אחד מהפיצ'רים הכי כבדים אצלנו
1: בתוך המערכת. סתם רגע, אם אנחנו מדברים במספרים, אם אתה אומר שהמחיר, אתה כאילו פתאום היית צריך לשלם פי תשע, באת, נתת לזה פתרון, גם מהצד הנקרא לזה היותר ביזנס, גם מהצד מן הסתם הטכני, ובסוף כן נאלצת לאותו מחיר. השאלה שלי, אני לא רוצה להיכנס לך למספרים, כן? השאלה שלי, אבל האם יכולת למזער את הנזק ללקוח שלך, שהוא לא ישלם פי תשע לדבר הזה?
0: בגלל
2: שעשית את, את התהליך. ניזהרתי אותו מאוד, ניזהרתי אותו לרמה של... אם אני נפגעתי פי 9, הייתי אמור להיפגע פי 9, אז ניזהרתי אותו לרמה של נפגע פי 10% יותר, או 5%, זה היה ממש 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 מידורי. יותר מזה, אני חייב להגיד גם שהפייננס מקיים פה תפקיד מאוד מאוד חשוב. קודם כל, בהבנה של הבעיה, ואז בללכת ולחפש שותפים, יש בארץ שותפים, כמובן, אנחנו חברות ישראליות, תמיד אנחנו רוצים שותפים טובים,
3: אה... Eh... <laughs> <עור> אני חושב שזו דוגמה... זה,
1: גברתיי הייתה הפרסומת הכי טובה ב- בעולם ללמה כן להרים אצלך בארגון תהליכי פינופס. אני חושבת שמה שדידי נתן פה את הדוגמה, זה כאילו, אין... אין לא יכולנו לביים פרסומת יותר טובה מזה. סליחה, <עור> חדשיים. <עור> ואני חלק, אני
0: <עור> אני מניח שהפתרון הגיע מה, מהשטח, מה-R&D, לאו דווקא מפייננס, נכון? <עור> חד
2: <זה> משמעית <עור> כן, אבל היה כבשות של המחיר ביחד עם, 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 עם השותף, שרצה שנישאר אצלו. האמת שאני חייב להגיד, העברנו את כל הקוד ל למאפ, איך קוראים לזה? ל-map? אופן, אופן? אופן, לא, ל-open street map, כאילו, שהוא נכייה מגמרי זה, העברנו אותו, העברנו את כל הלקוחות לשם, זאת אומרת, יש לנו uh, two code, uh, two code עכשיו, אבל הדיוק היה כל כך גרוע, כי לא כל כך הרבה שלא הייתה לנו אנחנו חייבים לחזור לגוגל, אבל במסגרת זאת גם עשינו כמובן קווייץ' מאוד גדול uh, במסגרת cfo שנלחם בשביל
3: רגע, אתם, אתם, לא... אתם נוגעים, ב, סליחה, איתן, אתם נוגעים בנקודה מאוד, כאילו, ב, בסקיילים, האקספרימנטיישן הזה, זה בעצם בעיניי, ה, נקרא לזה, הסילבר ליינינג של הפינופס. <laughs> כי, <laughs> כי <laughs> בעצם זה יש זה תקציב היה עכשיו היה... שאומר, רגע, קח תשחק <laughs> עם זה. זה עולה לך, יכול להיות שזה עולה לך 100 דולר, אני לא מגזים שאני אומר את המספרים האלה, כי אם אני מרים בין לילה אלף מכונות בשביל להביא מידע באפס נקודה משהו שניות, זה יכול להגיע גם לעלויות כאלה. אבל יש לי budget כזה, שזה חלק מההגדרה של ה... זה אגב, זה ה ב-R&D, כאילו...
1: הוא גונב לנו את ההמשך, תפסיק כבר להיות מצטיין. איתן, יש לך שאלה אליו עכשיו?
0: לחגי?
1: אני יודע, בוא נחפש אחת.
3: משהו <תורך> עם אקספרימנטים? <laughs> אני לא... עד... <laughs> לא, אני אומר, <laughs> האקספרימנט הזה, ש, שבעצם דידי, אגב, אמר את זה, אני... הוא הכין לי, אגב, אם את שואלת. <laughs> כאילו, היום, היום בעצם שניגשים... אני נמצא עכשיו על איזשהו פרויקט שאני אולי לא יכול לתת את הפרטים שלו, אבל התחלנו בתעשה POC. שלוש מכונות, כאלה וכאלה, שהן קוברנטיס, ועוד איזה קפקא כזה נחמד ליד. ווואלה, זה מתחיל ב... זה להרים ש... ש... שישה שרתים, זה גם זה לא יותר מחצי יום עבודה. ווואלה, בתוך שלושה ימים של עבודה, בתוך הפרויקט הזה, אז לא רק שזה שלושה, זה משהו כמו 25 או 30 שרתים, ועוד איזה קלאסטר לא קטן של קפקא, והרבה עבודת חיווט של כל מיני אנשי דאב-אופס מוכשרים שצריכים שהבקשה תגיע למקום. אז וואלה, זה פרויקט שאמרנו, אה, נעשה אותו ביום, הוא כמעט שבוע וחצי עבודה. הזמן שאנחנו, שלנו גם שווה כסף באיזשהו מקום. אז סיימו את הצד המחשבים שבינתיים נושמים CO2, או לא יודע לקרוא לזה, נושמים פחמן, סליחה, או מה שזה לא יהיה שיוצא שם, ו... אז
0: אלו... אין, אין, אין לדברים האלה סימולטורים? שאתה יכול, אה, יכול לסמלץ את כל ההוצאה שלך?
1: חגי, <ש> חגי, אני, יש לך עכשיו 30 שניות שבהן אסור לך להשתמש במילה כאוס אינג'ינג'ינג. סע.
3: אי אפשר לסמלץ פרודקשן, אחי, לייף טראפיק. שים שוטר באמצע צומת, הוא יכול להגיד לך כמה רכבים הוא הולך לכוון? אתה לא יודע. אתה צריך לדעת לקבל, ואתה צריך להיות מספיק גמיש מבחינה תשתיתית לעשות את האדפטציות, והחלטות פה הן לפעמים כספית גדולות. אני אתן דוגמה אחת בשלושים שניות, בשלושים שניות הזה. אני צריך לבדוק עכשיו פרסר חדש ללוגים. ויש לי רק בפרודקשן תיאלוגים האלה. מה אני עושה?
0: אוקיי. הרבה מקרים,
3: מפצל את הטראפיק לשני קולקטורים, והלאה, עולה לי כפול שתיים עכשיו, עכשיו לכמה זמן? זאת השאלה.
0: אני עוד תקוע בשוטר, אבל בסדר. אני חייב
2: להגיד שהעולם גם משתנה קצת, כמובן, גם ה-Devoss, פרויקט מאוד גדול שעבדתי עם איתן עליו בעבר. שעולמות המשין לרנינג, בעצם כל, כל הטריינינג בעולמות המשין לרנינג, זה עולמות שהם לא צפויים והם סופר סופר יקרים. ואנחנו מדברים על מכונות שהן הכי יקרות שאפשר, והעלויות שם יכולות להגיע, ב, כמו שאמרת, בימים למאות אלפי דולרים, אבל אתה צריך להגיע לתוצאה, אתה צריך להגיע למהר. אז במקרה הפרויקט הזה הוצאנו אינסוף כסף. הוא הגיע להצלחות מאוד גדולות, אבל הה- השילוב שם של ה-Devbox וה-Finance finance וה והיצירתיות נקרא לזה, הגיעו, הביאו את כולנו לקצה. כמעט באמת את כולנו הביאו לקצה. ופרויקטים האלה לרוב נכשלים בגלל שאתה פשוט אין לך מספיק כסף כדי למצות את הפרויקט. זה נורא... וגם זו
1: כבר ממש התמחות, זה כבר לא... זה כבר לא כאילו מצחיק. יש מלא התמחויות בדאב-אופס, אבל דאטה-אופס הפך להיות מפלצת מאוד מאוד גדולה, ויש אנשים שזה מה שהם עושים. לגמרי. בהקשר
2: הזה, תביאו יועץ, כאילו, זה הטיפ הכי טוב שלי בזה. אנחנו גם, תראה, אנחנו תביאו יועץ, זה עולה כל כך מעט לעומת העלות שתעלה לך בענן, כי האדפטציות הקטנות, הדברים הקטנים, אין להם...
1: אין להם... אז זהו, אז אני רוצה שנייה לקחת את הדיון טיפה ימינה, או שמאלה. בואו נדבר שנייה על ארכיטקטורה. כשאנחנו באים, בבואנו לשבת ולתכנן תוכנה. אז בעצם היום נכנס מרכיב של לא רק יעילות וכל הדברים ש... כל הדברים שאנחנו מתחשבים ב... כשאנחנו יושבים לכתוב ארכיטקטורה, אנחנו היום צריכים לשבת ולתכנן גם את הצד הזה של הכסף. איך אנחנו... אה, אם אתם יכולים לתת לנו אה, אה, דוגמאות, איך נכנס הענן, נ- ניקח את ב- הענן ב- כי זה כאילו שיא הפינופס הקלאסי, אבל אה, איך אני ניגשת היום לארכיטקטורה? מה שלא ניגשתי לארכיטקטורה לפני, לא יודעת מה, עשר שנים שבהם היה לי את המגשי פיצות שלי, ויכול להיות שתמכרתי עוד כמה מגשי פיצות, אבל בזה זה נגמר.
3: אז אני חושב ש... אני אתחיל עם הדוגמה של זייפייר, שהיא באמת, גם הזכרתי את זה קודם, שהיא באמת דוגמה קלאסית. והמודל של זה, אגב, זה יכול aws למדה, אותו דבר, עד X אינבוקציות זה בחינם. אני חושב שהמספר הוא כמה מיליונים, אני כבר לא זוכר. ו- ואני אגב לא אומר שהיא ארכיטקטורה לא טובה, אבל מה שהשתנה היום זה שאני בתור מנהל פיתוח יכול לקבל החלטה ללכת לארכיטקטור סטייל אחד, או כמה, וגם ה- הטאלנט שאני מביא יכול להיות uh, בהתאם. אז uh, הרבה יותר קל uh, כביכול לבחור, ואגב, עם כל בחירה יש... Uh, technical debt ו-finance debt שמגיע. כן, אבל
1: למדה דע... ידועה כבור ללא... ללוט... למדה זה ממש סמים, זה כאילו, בואי, בואי, תראי זה נחמד, תכתבי שתי פונקציות בפייתון, ו... ופתאום כשתגיעי לסקייל, אני... אני... איזה מידה את בנה להם? כזה. Yeah. אז אוקיי, okay, אז אנחנו, בעצם, איך אנחנו יכולים למדוד ולחזות את ההוצאה הזאת? כאילו, דיברת על אלטרנטיבה בבחירה בין uh, טכנולוגיות, שאנחנו נרצה אולי משהו שעולה לנו קצת יותר בהתחלה, אבל אולי יותר, הגרף של העלייה של התשלום שלו תהיה יותר, uh, פחות תלולה בסקייל. Uh, איך אנחנו בעצם, יש לנו uh, שיטות של uh, לחשב את הדבר קדימה, זה קורה אדי ב... בעולמות שלך, אתה יושב וחושב מה יקרה לי כשיהיה לי מיליון יוזרים, כשאתה יושב עכשיו בסטארט-אפ ו... חד
2: משמעית, חד משמעית. היום אנחנו ממש יש לנו שורות שונות ל-Cloud Services שאנחנו צורכים, שנקרא סב אז גוגל יש שורה אחת משלו, אבל לגוגל מאפס יש שורה נפרדת, כי זה מבחינתנו משהו אחר. טוויליו, שהוא אחד הספקים שלנו, מקבל שורה בפני עצמה. וגם אגב, כמה שאנחנו צופים גדילה, צופים גדילה ביוזרים, וכמובן כל יוזר יש לו איזה פריקשן שמוסיף לדבר הזה. זה לא לינארי לגמרי, זאת אומרת זה לא אחד לאחד, אבל, אבל כאילו רואים, רואים, רואים את, ה, את היחסיות, זאת אומרת, עם אלף יוזרים, עשרת אלפים יוזרים, כנראה יעלו לך ספיפות פי תשע. איך שלא צובב
1: את זה. אני רוצה אבל לאתגר אותך יותר. לא כל יוזר, אם אתה משתמש ביוזר, אני רוצה לקחת מעולם של לקוחות. יש לך לקוחות שיכולים לצרוך לך, שיכולים לצרוך לך 80% מהדאטה בכלל, שאתה בתור חברה מעביר אליהם, אתה, איך אתה בעצם מתמחר את זה? אתה לוקח להם את איך זה קורה?
4: איך בכלל אתה יודע
2: איזה לקוח הוא הלקוח העצבני? אז יש עולמות, לדוגמה, עולמות הטלפוניה, שבהם אנחנו מתמחרים פר שימוש, ואז זה מאוד הגיוני לנו. פשוט לוקחים מרג'ין מעל מה שאנחנו משלמים, ואז זה לא משנה, שישתמש כמה שהוא רוצה. אני בעצם מפיל את הבעיה על טוידיו. בעולמות המפות, כמו שאמרתי, מצאנו פתרונות כאלו, כאילו, זאת אומרת, אחרים. ובעולמות ה-IDD, אנחנו ננסה ללכת יותר על ספוט אינסטנס, ננסה ללכת על עולמות של בוא נרים ונוריד את תעבוד בסקייל קטן על המכונה שלך, כשאתה צריך להרים את זה למעלה, זה פחות או יותר מתי שאתה מוכן, זה רק כדי לצמצם את ה... זה. גם לעבור בין עננים, אה, זאת אומרת, מולטי-קלאוד מבחינתי זה א'-ב'. אז קיבלנו מגוגל כסף נהדר, עכשיו קיבלנו מאמזון כסף, אז זה מפצל את העולמות שלי, עולם הביאה נמצא באמזון עכשיו, ועולמות הפרודקט שנמצאים בגוגל. אז אתה הרבה... לא
1: משתמש בשירותים מנוהלים בכלל?
2: משתמש, אבל שוב, מתי שצריך, צריך כאילו להסתכל. אי אפשר לבוא ולהגיד, אני עושה הכל ככה הליבר, פשוט מבזבז כסף.
1: כן, אבל זה כן עושה לך קצת ונדור לוקינג. שוב, היום יותר
2: קל לעבור בין ערבים, יותר קל לעבור בין
3: פלטפורמות, אז אני פחות חושש מזה למעלה. אני חגגת... שאלתם היא באמת, הקלאוד או מולטי-קלאוד, סליחה, איתן, שוב, אני, הפורמט הזה קצת בעייתי לפודקאסט. נתחשבן אחר אבל אני אומר, הנהגת המקודה האחת של מולטי-קלאוד, ודיברנו על השפעות של הנדסה, אז איך אני מחנך גם את האנשים שלי לעבוד עם איקס פלטפורמות? כאילו, יש פה עוד נושא של, בכלל של אדיוקיישן, שרגע, כבר חכשתי טאלנט, הוא הייתי כבר כמה שנים, רגע, הוא... או שאני מחליף את האנשים, שזה לא ריאלי, או שאני מלמד To educate them, זה גם כאילו עוד איזושהי עלות. עכשיו, אגב, אני לא יודע אם זה נכנס בהגדרה של הפינופס, אבל אני בטוח שאיפשהו מישהו בחדר של האורי חשבון חושב גם על זה, אבל זה לא פחות עניין, וגם כל הטולים שבאים עם זה. כאילו, הטול, <laughs> האם הוא, הוא, עובד, הוא עם גוגל, עובד עם גוגל, <gugle> האם הוא עובד עם... הדוגמה של יש כאילו, אם אתה היית יכול לקיים את כל הסטארט-אפ שלך על הלמדה אחלה פתרון שבעולם, למה? אני מביא אנשים שקוטבים פונקציות, מהבוקר עד הלילד, בית, חר, בית חרושת לפיצ'רים, מצוין. אבל זה טוב ליחידות של 128K, 256K וכן הלאה, זה משהו מאוד מאוד מבוקר. אגב, זה ארכיטקצ'ר פאטרן שעוזר לרוץ מהר מאוד ולייצר API עם כל ה שרוצים. אבל, אדבריטי, okay. עוד שנתיים-שלוש דאון לרוד.
0: חגי, אני רוצה להחזיר אותך שנייה לשאלה הקודמת שאיה שאלה, זה איך אנחנו מפרידים בין הוצאה על לקוח מסוים, הוצאה על מוצרים מסוימים, להפריד בין המוצרים, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לדעת אם אנחנו, לקוח מסוים הוא רווחי, או מוצר מסוים הוא רווחי. אני זוכר שאתה דיברת על תהיו
3: גריסורסים, אחד, אחד ו... הדברים באמת שמתחיל, כאילו, בוא נגיד, קודם כל צריך measurement, okay? בגדול. יכולת למדוד. עכשיו, ה-Cloud Providers נותנים לנו חלק מהדברים האלה, Out of the Box, אבל גם הם עולים כסף, אוקיי? אז גם את זה צריך לדעת לעשות, נכון? ובאמת, אחת הנקודות הכי קריטיות זה לתייג את הריסורסים שלך ולדעת מה, מתי הם רצים. ואגב, הטכנולוגיות האלה של הלמדה וכל אלה שדיברנו עליהם יכולים להיות מאוד מאוד שימושיות, ולמשל להוריד כל מיני Workloadים בלילה, שלא צריך שיהיו למעלה עכשיו 8-10 שעות, או אם יש לי איזה שבט מכירות, הוא רק צריך את זה ב US time, אז אני יכול לדאוג, וזה, פה נכנס הדב-אופס והפינופס אה, לאיזושהי סימביוזה באמת של איך אני לוקח אוטומציה שעוזרת לי, אחד, לכמת באמת כמה עולה לי, ה-Operability בעצם של, של להחזיק פרודקט. זה, זה בעצם ה... <תובע> ה-, <תובע> ה- <תובע> שאנחנו מנסים <תובע> להגיע.
0: על ידי, על ידי תיוג נכון, אנחנו יכולים לדעת בעצם כמה עולה הפרודקט הזה, כמה עולה הפרודקט הזה, או לחילופין, לקוח כזה או לקוח אחר, ובעצם לכלכל את צעדינו בהמשך.
3: בארנון אקאונטביליטי, היחידת רווח שנקראת סיילס, יש לה עלות של אינפרסטרקצ'ר, ש... היא צריכה לעמוד בתקציב הזה גם. עכשיו, אני בתור ה-R&D או ה-Engineering צריך לוודא שהוא מקבל את ה-resource הכי אופטימייזד מבחינת עלויות.
0: זאת אומרת, כאיש פייננס לשעבר לפחות, אם ככל שנצליח להכניס יותר דברים ל-cost of sales בדוח רווח והפסד שלנו, בעצם אנחנו, אנחנו בעצם על הגל. הרבה, הרבה, הרבה פחות אם זה עלויות קבועות, שמאוד מאוד קשה, קשה לנו להבין מה הרווחים שבעצם אנחנו מניבים מהם.
3: זה כוח המציאות, כי מרחב הטעות הוא נורא גדול. פעם יכולתי לטעות ולכתוב ל... אני אתן דוגמה פשוטה, נגיד, מהעולם הענן והעולם הפיזי, ברשת של 1 גיג אני לא יכול לכתוב יותר מהר מ-1 גיג. ברשת ששם אני יכול להגדיר את האי-אופ של הדיסק ואת המהירות של הרשת, אני יכול לבזבז הרבה יותר כסף בפעולת אינג'ינירינג פשוטה. ולכן האינג'יניר צריך להיות הרבה יותר במודעות, בגלל זה יש לזה קוטר.
1: מה, דידי, אני רואה אותך מהבהב שם במיוט, מה יש לך להגיד?
2: זה מאוד, הדברים האלה מאוד מאוד קשורים בסוף לאסטרטגיה העסקית, זאת אומרת, כשחברה מחליטה על פרימיום, היא צריכה להביא את ההשלכות של זה. היא מתחייבת להביא את ההשלכות של זה, וזה נכנס בדיוק לעולמות הפינוקס, כי קל לכתוב בהם תוכנה, קשה לכתוב תוכנה שהיא עילה והיא עולה אפס, ואני משתמש לציבור הזה, אף פעם לא אפס, אף פעם, אף פעם,
1: אוקיי, okay. יש לכם עוד משהו להוסיף? כי אנחנו נראה לי מתחילים לסיים. אם יש לכם איזה מקרה קורע לב שאתם רוצים לספר לנו, או משהו שאתם חושבים שלא עלה פה בהצגה של בעצם מה זה פינופס? אני
3: חושב שדיברנו <אז> הרבה על המטה-דאטה מסביב, ובאמת הפרקטיקה מבחינת uh, הנדסה, אז איתן נגע בזה קצת אולי בנושא של ה-labeling, uh, הזכרנו קצת נושא של ניטור, יש גם באמת הרבה כלים שאפשר להשתמש בהם. Uh, אני חושב שהנקודה העיקרית זה איך uh, מנגישים את המידע הזה לכל מי שצריך, וכשכולם מסתכלים על ה-KPI, אז הם גם יודעים מה הם קוראים. כי הבעיה היא שהאנג'יניר, מעניין אותו כמה אי-אופס פר סקנד עושה הדיסק, אבל ה, uh, אולי הראש טבע מעניין כמה זה עלה. אז אנחנו צריכים לדבר גם באותן יחידות, ובסוף גם uh, שאני אבין, רגע, השתגעת קצת עם אי-אופס, קצת פרפורמנס, אבל אני מוכן לשלם על זה, אה, ah, 60 פחות, ואני לא מגזים. אז זו הנקודה שצריך לקחת אותה בחשבון.
1: מעולה. דידי, משפט סיום מרגש.
2: טרנספרנסי בתוך הארגון זה קריטי, איך הדבר הזה יעבוד. לחשוף את מה הצורך של הארגון מבחינה עסקית, שיבינו את המשתמשים הסופיים, שהאנשים הטכני יבינו אותנו. לחשוף את המידע הזה, זאת אומרת, המידע של כמה עלה היום, כמה עלה החודש, חייב להיות באופן יום ללכת למקבלי ההחלטות בתוך ארגון ה-R&D. שלא רק יהיו אקאונטבילים, שגם יבינו מה קרה, כאילו שלא יגלו את זה חודש אחר כך. וטסטים, טסטים, גם בעולמות האלה טסטים זה דבר סופר קריטי, יכול להיות שתמצא שגוגל עובד הרבה יותר טוב, הרבה יותר יעיל על אותו דבר, לנסות, אשת, לנסות הרבה הרבה פרדיגמות ולראות מה שעובד, וזהו, שבה הצלחה.
0: <laughs> טוב, אז, אז <laughs> אם נסכם, אם נסכם, דיברנו בפרק על חלק מהסוגיות, איתן אנחנו מתמודדים בהוצאות הענן, על מיינדסט שמשתנה, על המלכודות שמחכות לנו בדרך, ובכלל ניסינו להציף את הדילמות והבעיות הלא פשוטות, שלפעמים אינן אוזניים שמחליטות אם הארגון מצליח או כושל מבחינה פיננסית. בפרקים הבאים אנחנו נדבר על הפרקטיקות של פינופס, וננסה להכניס את הכל לתבנויות כמו שאמריקאים אוהבים.
1: כן, אני רוצה להגיד לכם, נכה ודידי, תודה רבה. ראיתם אש, ולי אישית היה סופר מעניין, וחשתי שהחכמתי, שזה לא כזה חוכמה, אבל בסדר. אבל ממש תודה רבה לכם, היה לי כיף.
0: תודה רבה. גם לי היה כיף, מאוד. נעבור עכשיו לפינת הרדאר שלנו, שאותם יציגו ליאור וענת.
1: טוב, אז ליאור, בעצם אתה מנכ"ל תיקל, בעצם אתה זה שיזמת את כל הסיפור של הרדאר אצלנו, נשמח אם תוכל קצת לספר לנו, וענת, שאחראית על בעצם כל מה שיוצא החוצה, אז נשמח לשמוע גם את, ה, את הפוקל פוינט שלך בנושא הזה. אז שלכם, הבמה.
5: אחלה. אז קודם כל, כמי שמוביל את תיקל כבר ב-20 שנה האחרונות, תמיד חיפשתי איזושהי דרך להמחיש. את ה... את ה איך, איך, איך המתכון של תיקה להצליח לשמור על חברה עדכנית ורלוונטית. ובאמת, בשנתיים האחרונות קידמתי את הרעיון של הרדאר, שבעצם נותן לנו איזושהי יכולת להמחיש את הפעילות שלנו ב, 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 בתוך השוק הישראלי ובשוק בארצות הברית, ולהציג כאילו טכנולוגיות, איפה הן נמצאות, איזה סטאקים טכנולוגיים אנחנו עובדים ומה הדעה שלנו עליהן. וזה בעצם איזשהו מפתח מאוד חזק שמאפשר לנו גם להחזיר חזרה מהעשייה שלנו לקהילה, כאילו, ולתת להם את האינסייט שלנו בפרספקטירה רחבה יותר של מה שקורה בתעשייה אה, מתוך התפיסה הזאת. אוקיי. Okay. ואיך אנחנו אני... יכולים
0: למצוא את המידע הזה?
5: אה, אנחנו מפרסמים אה, את הרדאר אחת ל... אה, לשנה, אנחנו מעדכנים אותו במהלך השנה. יש תחת הסקשן ה- של קומיוניטי בתיקהל באתר, יש לינק לרדאר, יש שם אקספלור דה רדאר, ובדיוק אנחנו עכשיו בשלבי סיום של הרדאר החדש, ואנחנו נפרסם אותו, אני מאמין, במקביל לפרק שייצא, צריכו ככה להתעדכן בו בצורה אמיתית. אם מעניין אתכם להבין איך אנחנו עושים את הרדאר הזה, אז בגדול, תיקהל זה ארגון לא היררכי, הוא מבוסס על... על מעגלי הובלה, שבעצם כל תהליך בתיקל, יש בו מישהו שמוביל אותו. וכחלק מההקמה של הרדאר, יש קבוצה של מעגל שנקראת מעגל הטק. אנחנו מפוצלים לארבעה תחומים בתיקל, אם זה דב-אופ, אם זה פרונט אם זה בק ומובייל. כל אחד מהתחומים האלה, יש לו מעגל טק שלו, שהם נפגשים אחת לכמה זמן, ובעצם מעלים איזשהו חדשות שקורות בטכנולוגיה. מנסים ככה לנהל שיח ביניהם, ואז כל פעם אחד מהם לוקח את הנושא המסוים שככה עליו ולוקח אותו ל-research, וככה אנחנו גם שומרים על עצמנו התקנים לפני שהדברים מגיעים ללקוחות ולדברים. ואז נוצר בעצם התוכן הראשוני סביב איזשהו אייטם ברדר, למשל ראסט, טכנולוגיה, אז, אני, אז אחד מאנשי מעגל הטק בבקאנד ייקח, ילמד אותה, יחקור אותה, יציג אותה בצורה כזאת פרי או לייטינטוק כזה. לחברי המעגל, וככה, אחרי הגיבוש דעה וכאלה דברים, הטכנולוגיה הזאת מתחילה להיטמע בתקהל. וזה מתבטא בזה שהוא אחרי זה ירצה בתוך הקבוצות, שזה כמו גילדות שיש בחברות אינג'ינרים אחרות, שיספר את הטכנולוגיה, ואז אנחנו מגיעים ללקוחות מסוימים, שאנחנו רואים שיש פתרונות שמתאימים לזה, אז אנחנו מטמיעים את הטכנולוגיה הזאת שם ומציעים, אז באמת, ברדאר יש טבעות. שמעזרות בעצם להראות את ה-life cycle של טכנולוגיה. אם זה טבעת של טראי, שזה בדיוק הטבעת של המעבר בין ה-research שתיארתי במעגלי טק, לבין הטראי, שזה אזור שאומר ללקוחות, תקשיב, זו טכנולוגיה פופולרית, הולכת לתפוס לטעמנו, משתמש בה ב-development, אבל דיר באלק בפרודקשן. אחרי זה יש טכנולוגיות שהן מתקדמות יותר, שכבר כבר אולי גם התעשייה שומעת עליהן וכאלה, זה טכנולוגיות שאנחנו קוראים להן בטבעת שנקראת רינק. ששם בעצם אנחנו אומרים ללקוחות, וואלה, אפשר להגיע לפרודקשן, אבל שים לב, זה לא full-fled, כלומר, לא עד הסוף, שים לב לדברים. ויש, כמובן, את הטכנולוגיית הבאה בטבעת של Keep, שזו טכנולוגיות שאנחנו אומרים, חבר'ה, זה הגולדן uh, stack. כאילו, אם אתה עובד עם זה, אתה on the spot כרגע, אתה בוחר את הפתרונות הנכונים. וכמו כל ה-life cycle של טכנולוגיה, מתישהו מגיע, ה-stop, שזו הטבעת האחרונה, שאנחנו באמת פוגשים לא מעט לקוחות עם הרבה טכנולוגיות מיושנות, למשל, סתם, שף בעולם הדאבו, ושם אתה יכול לפגוש את זה, שבעצם זה איזושהי תמונת ראי ל-VP ל- RND, שאומרת לו, תשמע, יש לך technical debt, אתה צריך לדעת ש- שאתה נמצא כרגע במצב כזה. עכשיו, כמובן שהטבעות האלה הן איזשהו אופינייטד שלנו, אבל זה לא, זה לא סתם שרירותי, אלא אנחנו שמים לעצמנו איזשהו restriction שאנחנו אומרים, אם באמת אנחנו משתמשים בפרודקשן, בטכנולוגיה, אצל לקוח, אנחנו נביא אותה לטבעת הנכונה בהתאם לדברים האלה.
0: ו- ואת כל הכיף הזה אפשר לראות בכתובת ticalk.com/community./radar,
5: כן.
1: אוקיי, okay. okay, וענת, אולי כמה מילים על, מבחינת איך, איך תיקל מוציאה החוצה את הרדאר? Okay. איך זה מתבטא?
4: אוקיי, okay, אז באמת יש לנו, הערוץ המרכזי שדרכו אנחנו... מוציאים uh, בעצם תוכן לקהילה, לקהילת המפתחים, דרך ערוץ המיטאפ שלנו, uh, שמונה היום uh, מעל 13,000 מפתחים. Uh, ובעצם uh, באירועים שאנחנו עושים, אנחנו מביאים תכנים uh, שנגזרים מהרדאר. כשעוברים uh, קודם את כל התהליך של יורטי אר, בעצם את זה עדה ו... וככה את השיח הפנימי, נמצאים ברדאר בדרך כלל באזורי ה-try וה-start, ואז בעצם אנחנו מחליטים ככה להוציא אותם החוצה, לספר עליהם החוצה לקהילה, ואנחנו עושים את זה במיטאפים, אנחנו עושים את זה גם במאמרים שאנחנו כותבים, ובעצם החשיבה שלנו... היא ללכת למקום ש, שאנחנו יכולים לתאר איזשהו טרנד שאנחנו רוצים לדבר עליו, ואז לגזור מתוכו גם הנושאים מתוך הרדף, אנחנו רוצים לדבר עליהם בסדרה של מיטאפים. אז זה, זה ככה... התוכן ש, שיוצא החוצה היום, זה כל הזמן הולך ומתרחב, ויש לנו באמת ככה, הרדאר באמת מכווין אותנו מבחינת התכנים שיוצאים החוצה, אז זה מאוד מאוד עוזר, ו, ויש עוד המון המון, יש המון המון תוכן שבדרך לצאת בתקופה הקרובה. וזה ככה מהכיוון שלי.
1: מעולה. ועכשיו גם אנחנו נתחיל עם הפינת רדאר, אז באמת, הפעם התעסקנו בכמה דקות האלה כדי באמת לתאר את הרדאר כדי לחבר, ובפינות הבאות, בכל פרק, בחמש דקות האחרונות, אנחנו באמת ניקח איזשהו אייטם מתוך הרדאר וניתן עליו איזשהו ממתק למוח, כדי שאפשר יהיה ללכת ולקרוא הלאה. אז המון תודה, ליאור וענת. תודה, איתן, היה לי הכי כיף בעולם איתך, הרגיל. תודה רבה.
4: תודה רבה. <תודה>
0: אני רוצה להודות לאיה, שיחד עימי נתנה בקושיות, לצוות הפודקאסט, חגי פיליפ זגורי ומירון גופר הנהדרים, לאורחים שלנו, חגי ודידי, לנתי, טכנאי הסאונד המופלא שלנו, לענת, שעוזרת לנו להפיץ את הבשורה, לצוות הסיילס, שתורם לנו את המשרד, וכמובן, כמובן, לכיכאל, שהיא הבית הטכנולוגי שלנו. ניפגש בפרקים הבאים.
1: תודה, איתן, היה כיף גדול.